0: Na Rádiu Lumen nasleduje rubrika Príbytok svetla, ktorú Pavol Gábor nahrával vo veľkej nadmorskej výške. Aj to je jedna zo zaujímavostí tej dnešnej rubriky. Na v akej výške to prezradí Páter Pavol Gábor už teraz. Príbytok svetla Obeď po dlhšej dobe sa vám hlásim od nášho ďalekohľadu vo výške 3200 metrov nad morom. Ľudia si často myslia, že astronómy stále vysedávajú pri ďalekohľadoch a tak musím stále znovu a znovu vysvetľovať, že profesionálny astronom väčšinou číta, píše, počíta ale len niekoľkokrát do roka sám ozaj aj ďalekohľadom pozoruje. K väčšine veľkých profesionálnych ďalekohľadov ani normálneho astronóma nepustia. Pozorovania z pravidla vykonáva niekto iný. Konkrétne niekto, kdo ten ďalekohľad pozná veľmi dobre, takže sa pri pozorovaní nestráca čas. Tuto na horizonskom Mount Graham je našim susedom LBT, takzvaný veľký binokulárny ďalekohľad. Má dve primárne zrkadla, každé s priemerom 8,4 metra. Keď oberiete rozpočet LBT a vydelíte ho počtom nocí, tak vám vyjde, že jedna noc pozorovania stojí asi 80 tisíc dolárov. Za týchto okolností je pochopiteľné, že by bolo veľmi nehospodárne a možno aj riskantné pustiť ko vládacímu panelu takého ďalekohľadu ako je LBT, niekoho, čo by to robil len raz za čas. Náš ďalekohľad je oveľa menší a jeho prevádzkové náklady na jednu noc vyjdú len asi na 4 tisíc dolárov. A tak nášmu ďalekohľadu stále ešte púšťame našich kolegov, ktorých najprv samozrejme treba zaučiť, ako s ďalekohľadom zaobchádzať, ale potom to už nechávame na nich. Ak sú menej šikovní, tak samozrejme stratia nejaký ten čas, ktorý by mohli využiť na pozorovanie, lebo nebudú vedieť ďalekohľad dokonale ovládať. Okrem toho sa nezriedka stáva, že od ďalekohľadu telefonujú našim technikom a inžinierom, samozrejme uprostred noci, lebo niečo pomotali. Napriek tomu všetkému si nemôžeme dovoliť mať pri našom ďalekohľade profesionálneho pozorovateľa. A tak hľadáme iné riešenie. Ako prvý krok, pomaly pred desiatimi rokmi, sme zaviedli pozorovanie na diaľku. Nerobíme to vždy, ale občas umožníme pozorovateľom, astronómom, aby pozorovania vykonávali z univerzitného areálu v meste Tucson vzdialenom 3,5 hodiny cesty autom od ďalekohľadu. Pre astronómov je tu často veľká výhoda. Zoberme napríklad zdravotné dôvody. Nie je až takou výnimkou, že vo výške 3200 metrov môžu mať ľudia zdravotné problémy. Pre prevádzku nášho ďalekohľadu ale toto usporiadanie príliš výhodné nie je, lebo z bezpečnostných dôvodov niekto pri ďalekohľade stále musí byť. Za tie roky sa snažíme ďalekohľad plne automatizovať, ale určite nám potreba ešte aspoň dva roky. Kým si budeme ozaj istí, že ďalekohľad ponechaný bez dozoru na mieste môže celkom bezpečne fungovať. No a tak sa stalo, že teraz strávim tri noci pri ďalekohľade ako dozor, zatiaľ čo dvaja italianskí kolegovia pozorujú Stúsonu. Keďže všetko viac menej dobre funguje, môžem popri dozore pracovať ešte na niečom inom. Ale o tom po hudobnej pauze.
1: Sití vate, a sa tu medkur La luz asest sobre el agua, se this
0: Svetla. Čo robí páter Pavol Gábor popri dozore nad arizonskými ďalekohľadmi? To sa rozhodol prezradiť nám po pesničke, teda práve teraz. Ešte raz zdravím od vatikanského ďalekohľadu o výške 3200 metrov, kde teraz 3 noci robím dozor, zatiaľ, čo kolegovia ďalekohľad ovládajú na diaľku. Aby som sa tu nenudil, pripravujem cvičenia pre svojich študentov. Na Arizonskej univerzite učím tretiakov a štvrtákov dejiny astronomie. Ide spravidla o menej než 20 študentov, tento predmet totiž učím už niekoľko rokov. A tak som si položil otázku, čo by som pre tých svojich študentov mohol spraviť, aby získali nielen vedomosti, ale aj nejaké užitočné zručnosti. Pred niekoľkými rokmi som sa svojich študentov spýtal, či už boli v univerzitnej knižnici. týkam, že ide o tretiakov a štotákov prihlásila sa jedna dievčina. Výborne, boli ste univerzitní knižnici, to je skvelé. Rozplýval som sa nadšením. Povedzte nám o tom viac, pracovali ste na nejakom referáte? Nie, len som si tam bola odskočiť na záchod. Táto študentky na odpoveď ma priviedla k myšlienke, že svojich študentov skúsim uviesť do práce s prameňmi. Tento semester má každý z nich štyri bibliografické úlohy. Prvou je klasická bibliografická rešerš. Každému študentovi zadám inú tému a ich úlohou je potom nájsť v tejto téme základné pramene. Témy zadávam veľmi úzke, takže základných pramenov k ním nie je nikdy viac než 5. Prameňmi môžu byť buď články v recenzovaných časopisoch, alebo odborné knihy, u ktorých však očakávam, že študent nájde recenziu tejto knihy v odbornom časopise. Druhá bibliografická úloha je vyhľadanie odpovede na konkrétnu otázku. Opäť, každému študentovi zadávam inú otázku Vždy však očakávam kvantitatívnu odpoveď, napríklad koľko galaxií je v pozorovateľnom vesmíre. Študent musí nájsť najnovšie pramene v odbornej literatúre. Tretiu bibliografickú úlohu predstavuje článok z nejakého denníka, prípadne z nejakej popularizačnej stránky na internete, kde je témou nejaký nový objav. Každý študent dostane jeden takýto článok, ktorý potom musí overiť. To znamená nájsť pôvodné pramene, a zhodnotiť, do akej miery populárny článok verne odráža príslušné informácie. To je pomerne jednoduchá verifikácia údajov. Často je to ale trošku zložitejšie. Populárny článok, aby bol populárny, musí nejak svojho čitateľa zaujať. A tak sa autor často sústredí na niečo, na nejakú podrobnosť z toho vedeckého článku, ktorá sa mu zdá, že by mohla byť pre širokú verejnosť zaujímavá tak sa nerastane, že populárny článok zdôrazní úplne inú stránku danej vedeckej práce, než to, o čo išlo autorom. Tak napríklad 4. apríla sa objavila správa o objavej pomerne veľkej planéty pri malej hviezde. Titulok článku je celkom správny. Práve tento nepomer medzi hmotnosťou hviezdy a hmotnosťou planéty je z vedeckého hľadiska zaujímavý. Populárny článok však vysvetľuje hlavne, ako funguje metóda gravitačných mikrošošoviek, pomocou ktorej sa tento objav podarilo uskutočniť? Metóda nie je vôbec nová a pre odbornú verejnosť je teda táto časť článku celkom nezaujímavá. Keďže populárny článok venuje veľa priestoru metóde, nezostalo tam veľa miesta na uvedenie daného objavu do kontextu. A tým je práve otázka, za akých okolností môže mať malá hviezda veľkú planétu. Neraz sa teda stáva, že populárny článok zdôrazní niečo iné, a nie to, čo je na objave ozaj objavné. No a štvrtý druh bibliografického cvičenia sa týka článkov, ktoré sú rok-dva staré a úlohou mojich študentov je vyhľadať nadvezujúce články a tak zhodnotiť odozvu, ktorú pôvodný článok vyvolal. Za tých pár rokov, čo tieto cvičenia zadávam, sa mi celkovo zdá, že sa študentom páčia, že ich to baví. V dnešnom svete sa na nás chrlia informácie zo všetkých strán tak je nesmierne dôležité naučiť sa ich hodnotiť. Je mi len ďúto, že sa moji študenti k takýmto cvičeniem dostanú až v treťom a 4. ročníku vysokej školy. A tak aj vám želám jasnú oblohu, jasnú myseľ a zručnosť lodí voda, aby sme sa nestratili v mori informácií. Dnešný príbytok svetla je už na konci. Pripravil ho páter Pavel Gábor.